0: 现在我们谈理它的重要。曾看过于伯鱼说啊，伯鱼就是孔子的儿子，说子亦有异文乎啊？说哎、欸，你是孔子的儿子，你有没有听到个什么特别的东西？各位应不应该父亲所有的东西交给儿子是最特别的？但是很多地方都是这样的嘛。好、哦，你看教太极拳的，哇，那发劲最后那一招交给谁？就儿子他，其他都没有教了。好、哦、好，所以他就问他了，陈康问博宇啊，你有没有学一个什么我们没学到的？可见是陈康哈、哦、也是小了那个，<笑>这这写在这里他并不光彩。他打探小消息，他根本不信任孔子。对于魏，博宇很老实啊，没有啊，我学就跟你们一样啊，常独立。曾经一个人站在庭院上，孔夫子站在庭院上，你屈而过庭。伯夷呢，看到孔夫子站在那里，很尊重嘛，然后弓着身赶快跑过去，曰：学礼乎？孔子问他儿子说：你学礼了吗？对曰：未也，还没。孔子说：不学礼，无以立。这不学礼的话，在社会上是动辄得咎的哦。因为不了解人家的规则，你到处都变人笑的，什么事情都办不通的。要不要学理啊？理，退而学理。这个理」就是伯夷。伯夷退下去之后就在想：对啊，不学理无以利。那我来学学理吧。就是这种小孩怪不怪？但是很乖啊。古人很好教了啊。好，所以理的重要呢，孔是说：不学理无以利，但是重要性啊。子曰：不知理，无以利也。是一样的意思啊。一定要知理。礼三百，位三千，取礼以礼，一定要看。灾民胜福，非礼不动，所以修身也。说修身靠什么呢？就靠灾民胜福，非礼不动，就是靠学礼。我们修身的开始就是从学礼来开始的。非天子不义礼，不制度不考文啊、哦，在古代是这样哦。没有那个领导天下的权位，不敢义礼，因为礼就是制度嘛。对不对？那个制度当然是由最高的人来定定，不是天子不义礼不制度不考文，这个天下的文都是定成一样的。那这个字这个意义现在也没有字，那这个字应该怎么写？应该或应该怎么修字也是理啊。今天下居同轨，书同文，行同伦，哦，都会变成统一了。虽有其位，苟无其德，不敢。做李越燕，这个天子虽然是天子哦，苟无其德，他虽然有天子的位啊，没有这个德，因为他不能了解这个体制影响有多深嘛。他了解了，要有这个德才敢做，不然的话不敢做李越燕，那就依循先圣先王所留下来的因为他影响极为深远，不敢去动他。虽有其德，苟无其位，亦不敢做李越燕。有那个德，知道这个的利害关系，但没有一个有位的人来帮你颁布，不能服天下。所以呢，也不敢做。你就再怎么懂，你也不敢做。举个简单的例子来说，就一个公司来说好，那公司那个头不答应，你下面看怎么看那个制度都有问题。你想帮他改，你改得了吗？你也改不了。那除非他要点头，对不对？好、哦，所以这个理啊，他讲到要这么样的慎重啊，是天子才可以做，不是天子就能做，还要有位，还要有德，可见其。影响的深远啊，因为他是动到国之大本去了啊。交社之礼，所以是上帝也；设这个交社的礼，就是敬奉上帝用的。宗庙之礼，所以事乎其限也啊、哦。那卿大夫家里有个宗庙，那个宗庙来事我们的这个祖先呢、啊。明乎交社之礼，地长之意也。治国其如是诸长乎？如果一个人能够明了交社之礼、地长这种礼的定定，它的主轴架构目的。它的影响性有多深远？假如能够了解这个次序对人类的影响有多深，他治国呢，跟看手掌一样，易如反掌的意思，跟看手掌一样，就这么简单。因为治国不再烦了，就在于一个骨干架构能不能建立，能不能把百姓呢潜移默化于无形。所以这个理啊，就是要让百姓潜移默化的最佳的利器。有子曰：“你之用，何为贵。先王之道，斯为美。说啊，说礼呀，它的用处啊，就是在要达成什么目的，就是为了塑造人群的和。先王之道，斯为美。所有古圣先王所定的你，就是以这个为目标。小大由之，所有大小事情都有一定的礼。然后想要达到那个和，有所不行，知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”我、哦、说有行不通的地方，或者是说和已经和了，为了和而和，已经有一点执着，有一点偏离常轨了。最后还是要定个理来结它。理的意思就是要这样，不是一直和一和到最后就变巧言令色，变成善柔逢迎，有没有够和了吧？和的过了吧？对吧？定个理来说，说两个应对进退的理，停止于哪里？古代哈、哦、天子定的理哈、哦，定说大臣不外交哦。哎、欸，还奇怪，大臣怎么不外交？哎、欸，大臣很多人会送礼啊，大臣不出去跟人家攀交情呢，对吧？大臣也不能人家送礼送到他家里来呢，都没有呢。那个当大臣之后，那个礼定下去是非常非常严的，因为它是代表一个公正的表征啊，对不对？不能够攀私情的。那像现在的大官，你看中秋节多少人在门口排队要进来啊，对吧？那都是完全都不合理的。身斗小民，在乡里间这一家那一家送送礼。那个是没有目的的，对不对？纯乎人情的，而、啊、那种礼很多。那他是你的长官，然后下面的部将来送，那是有目的的，对吧？你要跟我攀说啊，没有，我们有目的，我们只是谈谈私人交情。那很抱歉，等我下了官任再说。如果我,我卸下官服，你还能够这样，那我知道我们是诚恳的，对吧？那、啊、我现在官印在手，我大权在握，那你这样，这是以前的人就所不许的。所以定定理就是要来节制这个，不让你有借口借着说，哎呦，我们就是这样交情好、感情好嘛，所以我的理越来越多嘛，更好还要再更好嘛，是不是都已经走了样了？对不对啊、哦？一定要用理来节制的，这是理的目的。孟子曰：“仁者爱人，有理者敬人。有理的人能够敬人，爱人者人恒爱之，敬人者人恒敬之。哦”那个爱跟敬就是和，和怎么来？就是由这个力而来的。子曰：“恭而无礼则老，恭敬是很好的美德，恭敬过度了就疲劳，对吧？你一定看过这种人哦，见了人不断的点头，不断的点头，一直点头，只一见了面转个身又再点头，有没有？说个话一直点头，频频点头，各位累不累？是很累的事情啊。恭也有节度。早上两个人见了面，深深行个礼，这样也就够了你不必在今天在这个会场里面，你转来转去都在办公室，一定一直见面的嘛，对不对？哪有那么多礼好行？那早上那一个问候就表示今天整个问候了，让各位了解意思嘛。好，恭也要有一个节度，不过多，不然呢就老慎而无礼则喜，谨慎是好事，是美德。谨慎要不要有一个程度啊？很谨慎，很谨慎，谨慎到什么都不敢办。畏畏缩缩，惧惧怕怕，是不是很令人讨厌呢、啊？对吧？一个事情给你，再谨慎一点说，说思考两次，再谨慎一点，思考三次，你要不要思考三十次啊？给你一个案子，然后呢，三天、五天、十天、二十天都出不来，那烦不烦人呢、啊？那什么也别办了、啊，畏畏缩缩。所以说，胜而无理则喜，勇而无理则乱。勇，但是不依照一定的理来行事，那他又很勇的话，什么都敢干。那势必场面是很乱的，整个你的次序都颠倒了。直而无理则绞，绞啊就是像绳索卷在一块，意思也是很乱的，很直，一下都讲出来，不去想想说这个场面次序应该怎么样，是不是这一出来会出了什么问题？那这种就是没大脑了。所以这个任何的美德啊，也需要用理。来去节制它，这个就是你的目的呀、啊。你的目的就是节制它，不要让它过多，因为你的本身就是美德了。美德已经不需要再劝多了，因为它已经你一听到它是美德了，你自然就会多了，对不对？可是多到什么时候算是一个节度啊？就是靠你的一个定定，恭敬于你，原此入也。恭敬的恭，行礼。这个叫做公，只是近于礼啊，还不是真正的礼啊。因为礼所谈的是次序，而次序为的是和。那公是外表的形态，它要发自内在的和，而且还要不能过多，不能知和而和，以水救水，以火救火，那就更多了。公它是要有一个节度，这样很近于礼，远耻路」，也，能够这个来保护自己啊。能够避免掉不必要的祸患，而能够保护到自己啊，叫做理的设计，这个功的设计啊。他有时候太直了啊，表达很多东西，虽然是已经讲了，伤害呢是已经造成的，不必要的。有些伤害啊是没有办法避免的，有些事很多都是可以避免的。子曰：“导之以正，齐之以刑，民免而无耻。”用政策来。引导百姓，这个道是练导啊，来引导百姓，治理百姓，用刑罚来吓阻百姓，啊，明贬而无耻，人民是没有犯罪的，可是呢，人格不高，因为他是用吓阻的方式，用制度的方式把他给控制住了，还是内心蠢蠢欲动还在，导致以德啊，怎么样舍己有没有？怎么样用人用意，就是以德啊，其之以礼。用你的节度看到他应该用什么表现，而不是说如果你对他怎么样，我要杀你，有没有？那差很多哦。你看到这个长者，你应该表现什么样优雅的风范？跟你说，你看到长者，如果你不怎样，你会被打哦。啊，当然你可能不会那样，你是怕被打。但是如果我们表示出优雅内在的和，就有不同。这个做法呢，百姓出来呢，由此且格，由此就是不血不洁之事，就很有格调。这是礼，它的作用所在，它能够耳濡目染下，潜移默化，它就熏陶了人心。这是礼的设计。孟易子问孝，子曰：无为。孟易子问说：孝到底要怎么样具体落实？孔夫子说：不要违抗。那到底不要违抗什么呢？樊迟愈，子告之曰：孟孙问孝于我，我对曰：无为。啊，我跟他讲说：不要违抗。凡迟曰：“何谓也？”说不要违抗什么，这很聪明啊。你说是父母说不要违抗，那也就是说他说什么你就得一下执行，对不对？凡迟说：“到底你说的是不要违抗什么？”子曰：“生，视之以理，死，葬之以理，祭之以礼。”所以孔子说不要违抗是不要违抗什么？不要违逆那个礼。儿子跟父母的对待关系，你看《孝经》。他就有讲到父母对的时候怎么样，父母错的时候怎么样，平常侍奉父母的时候怎样，有吗？那个就是侍奉父母的礼，不要违抗那个共同认定的那一个标准里面，并且还有很多权变存在里面。好，生的时候用礼侍奉他，死的时候呢，我们要怎么样陪他度过这段时间？好，葬的时候呢，怎么样圆满这个事情，让我们亲朋好友都能够知道，都能参与，啊，都能够表达他们的哀伤等等。这些呢，就是所谓的礼啊。啊，记的时候你也不要以为祖先不在啊。哦，正正给他祭的时候，祖先呢、啊、会来享宴。那如何表现，让无形的祖先他看到我们儿孙的表现，好、哦、能够内心感到安慰跟满足，那、啊、这个也是很重要。并且这个礼啊，他在奠定,定的时候，生的人在执行的时候，不是只为死的人啊。生的人在执行的时候，一足以发人慎终追远的那种追思的德，仁厚的德。他也会潜移默化之中呢，他就开始产生了。所以这个理的定定是这样。你不要小看说啊、呃，现在的仪轨虽然是比以前少很多。比如说家里有设一个供马楼，好不好、哦、早上起来带着小孩，然后三柱香这样拜一下、呃。如果你很随便拜拜，然后那个小孩就认为、哦、那个骗人的，对吧？如果你真的很慎重，像祖先真的在前面。那小孩子会学那个恭敬一样，他内心他渐渐他就会内心有掌上，内心有祖先，内心怀着仁厚感恩的德，是不一样的。就看你怎么样去表达，去把这个讯息传来给他、哦、这就是你的目的。定公问呐、啊，君使臣，臣事君，如之何？君对臣，臣对君，到底要怎么样才算是恰当？孔子对曰：君使臣以礼。臣事君以忠，忠就是无私，忠不是什么都听，你一定要搞清楚。等我讲到忠，我们再来谈这个问题。好，忠就是无私，对着天下无私。我只不过把我这个工作目前的范围让你来领导，是这样。那这个领导的人能不能无私，那也决定我听不听他的话，他的分际就在这里。好，那他说君怎么使臣呢？君使臣以礼。所以你虽然高高在上，你想要用一个闲人而不给一个能够安顿闲人的制度，各位，你能不能领导他？你没有办法领导他。你要用一个闲人，你就得依照国家体制大纲、社会组织规范，有没有一个应有的架构、一个应有的名称、应有的职守、应有的权利，你都要赋予在他身上。因为这个贤人就是懂礼嘛，对不对？啊，你用不合理的方式要领导贤人，贤人干不干啊？贤人不干，的。哎，所以君虽然大，跟臣之间也要以礼来相待。好、哦，他给你行礼，你敢不回礼吗？下面所以、啊、他在你的臣，他给你行礼，你可以不回礼吗？那是不行的，因为这个君用臣就不懂得用礼了，所以呢，礼是非常重要的。他甚至又关到安顿了天下国家安国就靠这个礼呀。子曰：“君子博学于文，约之以礼。君子啊、哦，博学很多东西，这很好，这也要学，那也要学，文学也要学，德性也要学，什么也要学。约之以礼，用什么来约束他，让他不狂妄呢？让他不自负呢？让他不自以为是呢？要、啊、靠什么？就靠这个礼。”当你学到满腹才学的时候，你看到人，你应该怎么表现出你的谦卑？你进到人家的庙，你应该怎么样表示你的不懂？你进到你人家的国家，不是在那边一去就开始要一副要指导的样子，对不对？就像我们以道场来说，你也许在你的道场里面是一个重要人物，也许你德性很高，你去到一个小小的道场，人家的道场，你要不要表现你的谦卑？都是要的啊。这些就是所谓的理，怎么样来约束你，让你不放肆狂妄呢？就靠这个理。如果这个理呢实施的来，那这个满腹才学的人可以服判，你就免于狂妄之大之病了啊！颜渊问仁，子曰：“克己复理，克制自己的欲望，恢复应有的理。这个理可以指内，可以指外。外面就是生活伦常的应对进退的那个和。”再讲大一点，就那个体制制度；再往内讲一点，就心理心法，克己让他恢复那个理，为人一日克己复礼，维护这个理，天下就归人了。那请问其目呢？才说非礼勿视、非礼勿听、非礼勿言、非礼勿动。那这言外之意就是视听言动其实都有个理。那那个理呢，归到我们的心上来，为了就是为了什么？为了要来行人跟义。一切可告于天下的那些事情呢？啊，我们才可以去做。呃，一切呢是自谦于下位的啊，我们可以去做，表示我们的谦让的，表示我们的恭敬的。啊，这个呢，我们就可以去做。这些呢，都是属于礼的最皮毛处啊、哦。所以礼其实是为人的条目啊，它是非常重要的。嗯